0: Pěkný den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu mini podcastu, ve kterém si pravidelně shrnujeme novinky z uplynulého týdne. No a dneska opět jsme tady ve tradičním sloužení Míra a Přemek na druhé straně. A dneska si opět shrneme tedy čtyři zajímavosti ze světa mobilních
1: telefonů. No a co si dneska připravil Přemku jako první novinku? Tak zdravím tě Míro a zdravím naše posluchače. Tak já tady mám v podstatě čtyři novinky na jednou, protože Huawei konečně představil svoji sérii Mate 50, konkrétně jsou tam čtyři mobily. Je tam 50e, 50k, 50pro a 50RS Porsche Design. To je ten nejdražší mobil, ale kdybych měl schronout tady tyto mobilní telefony, tak 50e to je takový ten střední třída, to má Snapdragon 778, G, ale pouze v LTE variantě. Všechny ty ostatní mobily mají Snapdragon 8 Plus generace 1, což je ten nejnovější procesor od Qualcommu, ale také v úpravě jenom z LTE. Huawei má jednoduše stále zakázáno používat technologie na 5G, takže ty mobily se musí bez toho obejít. Jinak ty mobilní telefony celkově rychle nabíjení, ten nej- nejvýbavenější má i 50W bezdrátové nabíjení, a jedna zajímavost je u všech, nebo respektive u většiny ale jo, u všech, teď se tak na to dívám a to je, že mají na zadní straně 50 megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu a navíc je tam proměnlivá clona, což tady je to ve, specifika, ve specifikacích uvedeno čísly F1,4 až F4 takže se dá měnit průběžně. Samozřejmě otázka je, jak se to dá využít, jak je ten mobilní telefon na to nastavený a jestli vůbec bude mít nějaké takové ty lepší schopnosti a zaujme vůbec ty zájemce bohužel ty mobily jsou zatím pouze a jenom v Číně ale podle všech těch dostupných informací tak Huawei na ně obdržel milion předobědnávek což je velice slušné číslo ale samozřejmě otázka je, jestli všichni si nakonec ten mobilní telefon koupí, protože on ty předobědnávky spustil ještě před představením. Navíc u tady těchto mobilních telefonů je k dispozici jedna záležitost a to je nouzové poslání SMS skrze satelitní připojení. Jinak řečeno, Huawei vypálil v podstatě o pár desítek hodin Apple prvenství a představil to u těch svých mobilních telefonů, ale stejně jako u Apple, tak i u těch Huawei novinek je tahle možnost dispozicí pouze a jenom v Číně, Není to nikde jinde dostupné, tam je to problém s dostupností s těmi satelity a podobně a je to navázané na čínské satelity. Takže pokud se vůbec dostanou někdy k nám, tak tady také budou bez satelitního připojení a samozřejmě otázka, který z těch modelů se k nám dostane, protože pochybuju, že by Huawei sem chtěl vrazit čtyři takovéto novinky, přičemž ani jedna z nich nemá k dispozici Google Play služby ani Google aplikace. Bude lákat, Ty mobily v podstatě budou lákat jenom na své fotografické schopnosti. Co na to říkáš, Emiro? Zaujíme tě takový mobil?
0: Já nevím, no, jako asi, asi tolik ne, no <laughs> Musím říct, že když tole má to 5G, tak to prostě pro nás, pro český trh už dneska, je opravdu velký mínus. Zatímco třeba před, já nevím, dvěma lety, když ten zákaz tak nějak zhruba vyšel v platnost, tak dejme tomu, že jo, dejme tomu. Ale dneska, dneska si myslím, že už je to do budoucna opravdu celkem jako blbý, no. je To škoda.
1: No. Já bych to 5G možná ani tak moc neřešil, protože těch vlastně, českých končinách není to zase tak ještě důležité. LTE vinde na stejno, co se týče dejme tomu rychlosti stahování i pokrytím. LTE je na tom samozřejmě líp, protože 5G se teprve buduje. Mě mě na těch mobilech vadí spíš ta absence těch Google služeb. Já tam nechci řešit prostě alternativy. Tak to je taky fatální nedostatek to rozhodně. Jako pokud někdo nenávidí Google a nechce to mít ve svém mobilu, tak jako asi jsou to zajímavé kousky, ale zase jsou tam jinakší alternativy a těch možností tam není asi tolik. Je to tak. Tyhle Tyhle ty dvě chybějící funkce jsou
0: opravdu, řekl bych, jako Dělají si ten telefon skoro neprodejný. No, nicméně pojďme dál. Dneska to bude tak hodně o nových představených telefonech, protože přece jenom tento měsíc je hodně nabitý. A já zmíním, vybral jsem si Motorola, která představila minulý týden tři nové modely ze série h 30. Konkrétně tedy h 30 Ultra, Fusion a Neo. Neo, chcete tady? No, a jsou to, řekl bych, opravdu velmi zajímavé telefony, všechno, který jako, která mě překvapila i jejich cena, která vůbec není špatná. Jo, ten hlavní ultramodel je tedy nový top model, chlubil se výrobce především 200 MP foťákem, což teda uvidíme, jak to bude fotit v praxi. No, cenovka 22 000 vůbec není špatná, když ve v potaz, že tam je třeba 144 Hz display, nejnovější systém Dragon 8, Plus, generace 1. Jo, máme tam velkou baterku, celkem 125W nabíjení. Jako řekl bych, že velice pěkný telefon, já už jsem si ho dokonce i osahal v předstihu. A působí opravdu velmi pěkně, má tedy zaoblený displej, což ne každému se to může líbit, ale já to třeba mám rád. No a za mě, za mě super, krom toho jsme se ještě dočkali toho Fusion modelu, ten postrádá některé věci. Zase na druhou stranu je to taková větší stylovka. Výrobce nám to tak prezentoval, že je to tedy tenčí model a v Česku teda zatím nebyl dostupný i v kožené verzi, ale ta za mě tedy vypadala ve skutečnosti opravdu velmi pěkně. Ještě byla navíc modrá. Takže moc pěkný telefon, cenovka nějakých 15 000, trošku horší procesor, ale nějaký jsem d ROM 888, takže stále jako super. No a zajímavá je i střední třída v podobě toho Neo modelu. Ta teda bude, řekl bych, hodně po těch Galaxy Ačkách A52s, A53 a řekl bych, že je celkem konkurenceschopná schopná, cenovka 10 000 korun a jako taky sympatický telefon, celkem kompaktní, to mě jako překvapilo. A bohužel teda nemá takový rámeček, jenom plastový, no to je trochu škoda. A výrobce se hodně chlubil barvičkem teda, no Zajímavý. ale jinak 120 hercový display AMOLED, taky super, jediný možná trochu mínus, bezpečnostní aktualizace 3 roky, normální aktualizace 2 roky, 2 roky, to není jako zase tak špatný, ale konkurence je dál. Takže tak, co si říkáš ty, Přemku, na tyhle novinky?
1: Jestli jsem správně sledoval ty specifikace, tak právě ten nejlevnější má jako jediný bezdrátové nabíjení. Ale není to tak, i ten top model má bezdrátové nabíjení. No, ale právě, že ten nejnižší a nejlevnější mobil mě zaujal nejvíce, protože kdybych to tak měl vzít, tak v té cenové hladině je 10 000 korun. Zrovna nenajdu moc mobilních telefonů, které, které by měly, dejme tomu, IP IP52, do toho bezdrátové nabíjení a myslím, že má také Stereo. Mm-hmm. Má Stereo. To je ono. Právě. Jo, takže, to takže je... je to menší kompaktní mobil se všema tady těmáhle specifikacemi za poměrně přijatelnou cenu, protože když si vemu třeba ty Ačkové mobily, A53 od Samsungu, tak tam mě tak trochu jakoby strádá pouze to bezdrátové nabíjení. To je taková ta poslední třešníka na dortu a Motorola najednou představila něco, co to má a má to všechny to ostatní specifikace. Mm-hmm, Takže podle mě, já bych se na ten mobil velice rád podíval, protože si myslím, že možná se jedná o nového krále střední třídy, takové té nižší, nemyslím tu vyšší, Ale opravdu ty aktualizace, no to to mohli trochu vylepšit, snad za ten rok, dva si řeknou, tak my dáme ještě jeden rok navíc, ale to celkem pochybu, že by někdo udělal.
0: No, uvidíme, ale
1: opravdu velmi konkurenceschopné telefony, také
0: to, tak vidím. No a pojďme dál, co tam máš ty ještě za novinku další?
1: No a tentokrát tady mám novinku, která se bude spíše líbit všem uživatelům Androidu a hlavně těm, co používají Google Mapy pro navigaci, protože Google se rozhodl u nás pustit ekologické trasy. Ekologická trasa to je taková ta alternativa, že hlavním tím měřítkem není zágloh budete v cíli, ale kolik spotřebujete paliva. Samozřejmě ono je to prezentováno ve větší míře tak, abyste snížili uhlíkovou stopu, abychom byli super zelení, ale když si to vezmete tak méně spotřebovaného paliva. Znamená, že budete méně utrácet za to palivo. Takže to je to i taková ekonomická varianta. On přímo v té navigaci vám bude nabízet jakoby tu alternativu, nebude ji upředměstňovat, ale nabídne vám alternativu a kromě toho, že vám řekne, kolik procent paliva byste měli ušetřit, tak vám také řekne, o jak dlouho víc budete cestovat což si myslím, že je poměrně celkem zásadní výhoda a když nebudete nějak moc spěchat a třeba nějakých těch 10-15 minut vám nebude dělat nějakou bolístku v rámci cestování, tak myslím si, že je to daleko ta lepší varianta. No a Google, to tam, Google na to myslel, že si můžete přímo v aplikaci také zvolit, jaké auto máte, jestli to jezdí na benzín, naftu nebo je to hybrid, a nebo je to elektrika. Takže můžete si to opravdu takhle nastavit a můžete si občas dopřát ekologickou trasu. Samozřejmě, on tam používá nějaké sofistikované systémy v rámci toho softwaru, nejenom nějaká data z minulosti, ale používá taky ty terénní informace a podobně, tak abyste nejméně jezdili třeba do kopců. A rozhodně, já si myslím, že je to asi jedna z těch podstatných novinek v poslední době. A myslím si, že tady toto jen tak konkurence nedoběhne, nebo to bude muset velice rychle zavést, aby ty Google mapy nebyly tak moc napřed. Za mě je to teda opravdu výborná novinka a občas bych ji rád využil.
0: Já s tím souhlasím, to je super. Taky se mi to líbí, myslím si, že si teď díky tomu můžeš volit opravdu lepší trasu a trochu ušetřit třeba.
1: Hm. Um, samozřejmě. Jo, ne je to na ekologii, ale když si vezmeme, že ušetříme. Protože já jsem zkoušel jednu trasu a tam mě to ukázalo, že bych ušetřil 20% paliva. Hm. To je teda jako celkem dost. To to jo, jo. Takže... Samozřejmě otázka je, jak se to spustí, protože Google to sice oznámil, ale vy to ještě v aplikaci nemusíte vidět, protože on to aktivuje vzdáleně skrze své servery a může nějakou chvíli trvat, než se to dostane mezi všechny uživatele. Ale máme potvrzeno od českého zastoupení Google, že ano, opravdu míří to do České republiky, takže pokud to ještě v moblu nemáte k dispozici, tak v linku počkat. Nová aktualizace aplikace vám nějak nepomůže, musíte si jednoduše chvilku posečkat, než to Google aktivuje pro vás. Ale mělo by to být k dispozici v podstatě během dnu maximálně týdnu u všech úživotelů. No a pojďme na poslední novinku. Mě zaujaly
0: nové Nokia, protože Nokia tady dlouho, řekl bych, nepředstavoval ani zajímavého, ale teď jsme se dočkali tří modelů X30, G60 a C31. Ty názvy vám asi nic moc řeknou, mě taky ne. Nicméně, konečně tam teda není Snapdragon 400 z této série, ale ten Nejvíce vybavený model, což je tady ta X30, má Snapdragon 695 s 5G, a display 90 Hz, certifikace IP67, 33W nabíjení. A co mě zaujalo, taky hlavní foták, který má 50 MB a optickou stabilizaci. Takže to zní opravdu celkem lákavě. Telefon také vypadá celkem solidně, vypadá to, že má kovové rámečky, takže, takže super. Aktualizace výrobce slibuje Android 13 14 1415. Fajn. a cenovka v přepočtu zhruba 11 000 Kč to je trochu víc uvidíme uvidíme jak se obstojí právě v těch silných v té silné konkurenci těch Galaxy Aček a třeba té nové motory. řekl bych, že možná je to o maličko horší no a pak ještě nějaké dvě, dorazily ještě dvě levnější Nokia G60, tam jenom LCD display, trochu škoda a celkově cenovka kolem 7000, nic extra a pak je tady ještě jedna C31 to je úplnej základ jenom HD plus display konce procesor Unisoc tak to je úplně ten nejvíc low budget ale velká baterka zase nebo potěší certifikace IP52 to je, to je pěkný ale cenovka hádám že tam bude hodně nízko no a co na to řekáš ty, myslíš, že ta X30 je konkurenceschopná
1: já si myslím, že je velice konkurenceschopná, protože myslím, že ji schází bezdrátové nabíjení, takže půjde do souboje se Samsungem, ale tady je výhoda, že to má čistý Android, nebo respektive hodně čistý Android, Nokia, je, nebo respektive Nokia mobily to jsou ty jedny z posledních, které si ještě drží Android One, ten systém, takže tam to možná některé naláká a jsem konečně rád, že představili něco, co má opravdu něco lepšího než Snapdragon 480. Ale musím tady dodat, ta 480, která se používala dřív, to je opravdu výborný procesor, má dostatek výkonu a dá se s ním pracovat celkem slušně, jenom má špatnou poměst a je to v podstatě ten nejnižší procesor, který se dodává na trh od Qualcommu. ale že tam dali konečně 695, tak to jsem rád, protože Nokia nebo respektive HMD Global, výrobce tady těchto mobilních telefonů, tak konečně asi jde na tu lepší cestu a začne vyrábět trochu zajímavější zařízení. Ale teď je otázka, jestli ta X30 nebude poslední zajímavý mobil, anebo si pro nás nachystají ještě něco vybavenějšího, lepšího a s daleko možnost má v rámci těch specifikací a celého toho hardwareu. Ale za mě je to teda taková ta taky, příslip lepší budoucnosti Nokia mobilu.
0: To s souhlasím. Taky očekávám, že jsme se mohli dočkat třeba ještě lépe vybaveného mobilu. Ne- nečekám tady úplně jako top top model, to si myslím, že Nokia už několikrát zkoušela a asi tohle se z toho úplně nepůjde, ale něco, co bude ještě třeba výš postavené na tou X30 jsem si představit rozhodně dokázal. No a to je pro dnešek vše, my vám děkujeme za poslouchání. příští týden se můžete těšit na plnohodnotní díl, ve kterém se budeme věnovat a rozebereme si trošku podrobněji Apple Keynote, už toho budeme vědět zase o něco více, no a tak se můžete těšit na mě a Michala. Pro tento týden díky za pozornost a mějte se krásně.
1: Naslyšenou, mějte se.